0: Você está ouvindo Trampo Talk, mergulhe de cabeça no futuro do trabalho. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro Trampo Talk, o seu podcast de notícias sobre trampos e como melhorar a sua vida com a economia geek. Hoje vamos ter um pouquinho de discussão aí sobre justamente o que é economia geek mas antes da gente entrar nesse tópico, eu queria trazer um negócio bem legal para vocês, que é a Trampolim. A Trampolim é quem patrocina esse podcast e quem também é, traz para você sempre as melhores opções em trampos em grandes empresas. Mas afinal de contas, o que é a Trampolim? A Trampolim é uma plataforma B2B de economia gig que oferece oportunidades de serviço em grandes empresas e independência aos prestadores. É semelhante a um Uber de bicos, onde os prestadores determinam o seu preço, suas agendas e sua rotina. E aí você fala assim, pô, você falou uma sopa de letrinhas aí que eu não entendi nada. Então a gente vai começar aí aos poucos, né? Vamos começar então com a parte da economia gig, que é uma coisa bastante importante, que é o que a gente vai discutir hoje. Mas antes da gente entrar no tema de fato, só explicando o B2B, né? Que seria business to business ou empresa para empresa é porque a trampolim funciona realmente ligando prestadores de serviço a grandes empresas que têm essa demanda por serviços variados então vale a pena você conhecer o aplicativo já está disponível nas lojas em breve também teremos aí a versão web para você poder procurar Lugares para prestar serviço, né, quanto empresas que estão procurando aí, é, serviços específicos dos mais variados, desde limpeza, manutenção, pintura, a consultorias, programação, suportes e, e afins. Tá, então é bem interessante, é uma plataforma nova no mercado e bastante diversa, vale a pena você conhecer. Então vamos para o tema. Tema de hoje, tema de hoje é o que é economia gig? É um negócio bastante interessante, tá, pessoal? A gente, quando a gente fala em economia de mercado, né, de mercado de trabalho, a gente está bastante acostumado com o sistema já tradicional do mercado de trabalho, onde a gente vê aí, é, seja por PJ, seja por CLT, seja por autônomo, ou por outros tipos de contratação, as pessoas normalmente estão vinculadas a uma única empresa, né? Então a gente pensa assim, ah... Tudo bem, o cara tá lá como PJ, prestando algum serviço, mas ele tá sempre naquela mesma empresa. E isso vai um pouco contra a ideia de economia gig. A economia gig, ela se baseia na ideia de que você pode prestar serviços diversos para várias empresas ao mesmo tempo, ou pessoas. É, ao mesmo tempo que eu digo, é, no mesmo período ali, no mesmo mês, no mesmo fechamento, né? É, sem que isso interfira com as suas rotinas normais. E é interessante porque realmente é o futuro do trabalho, né? O logo da trampolim já diz isso, mergulhe de cabeça no futuro do trabalho. E pelo que a gente estudou né, bastante aí para montar o, o podcast de hoje, o, a economia gig realmente é o futuro do trabalho e eu vou contar aqui um pouquinho para vocês por quê. Então, como eu disse para vocês... A economia gig é a economia de trabalho sob demanda, então uma empresa tem uma certa demanda específica para um, um caso específico e ao invés de passar por um processo de contratar um profissional né, que vai ficar ali ou temporário ou permanente via contratação CLT que vai ter todo um, um dispêndio aí da parte de RH... Da parte do, dos gestores quanto que fazer as entrevistas A seleção e tudo mais Seria muito mais simples se, ela, simples se essa empresa simplesmente pudesse Escolher no mercado um prestador de serviço Que possa executar aquele serviço Específico naquele período né, E depois né, Seguir com, com a sua rotina E eventualmente o que ela faz Eventualmente ela escolhe lá, por exemplo Alguém para fazer uma manutenção De uma bomba elétrica ao invés de ter um eletricista lá em tempo integral, se não faz sentido para a empresa ter um eletricista lá, ela contrata um eletricista autônomo no mercado ou uma empresa que tem serviços de manutenção de bombas elétricas para executar esse serviço. Né? Então, esse tipo de modelo de contratação, onde você contrata só para algum, alguma rotina específica, algum serviço específico, é a base da economia geek, é né? o trabalho sob demanda. Que hoje está muito na moda, a gente pensa né, em Netflix, que é o Disney Plus ou outros serviços, ou até mesmo YouTube, serviços de streaming, né, que é o consumo daquela mídia sob demanda, Spotify e tantas outras. Né, e a gente tem também o trabalho sob demanda, que é a própria economia gig. O foco dessa economia gig são justamente os tradicionais freelancers ou os trabalhadores independentes, são aqueles que não têm vínculo empregatício com nenhuma empresa, então que justamente por isso podem prestar serviço para diversas empresas diferentes sem que isso prejudique entre em conflito com as rotinas daquele, daquele próprio trabalhador. O exemplo mais clássico que a gente tem hoje desse tipo de, de serviço é o do Uber né? a gente conhece bastante aí já como é que funciona, porque a gente sempre pensa né, nos motoristas ali do Uber, mas na prática, nenhum motorista do Uber precisa ser somente motorista do Uber. Qualquer pessoa que tem um carro, que usa o seu carro para ir trabalhar, por exemplo, pode adicionar lá o aplicativo do Uber para aproveitar essa rota que a pessoa já está fazendo para ganhar um dinheiro extra. Quem é motorista do Uber não precisa ser só do Uber, pode ser do 99, pode ser do Cabify. A pessoa não está presa a uma única empresa. Isso que é importante da gente diferenciar né, no trabalho da economia gig do trabalho tradicional. Outro exemplo clássico aí mais próximo da trampolim que a gente tem seria o Get Ninjas. Mas o Get Ninjas ele é muito focado na pessoa física. Então quem presta serviços pontuais, como por exemplo Pintor, eletricista é, Mesmo pedreiro, marceneiro, Que quer prestar serviço Para pessoas físicas Tem o GetNinjas uma plataforma Muito facilitada Para atingir milhões de clientes Sem precisar gastar Com marketing Com publicidade Com anúncios Enfim, acaba sendo Uma porta de entrada muito facilitada e é curioso que, na verdade, hoje a gente vê uma movimentação muito grande dessas pessoas que prestam serviço para essas empresas migrando justamente para ser a sua fonte de renda principal. Porque com a, a grande demanda que se tem hoje de prestadores de serviço nesse, nos mais diversos setores da sociedade, faz sentido que a sua fonte de renda principal Venha da economia geek e não do trabalho tradicional, onde você teria que necessariamente aguardar aparecer um serviço, né? Ou se você está numa empresa, né, ter aquele. Ah, tem o meu salário fixo lá, mas tudo bem. Se eu quiser ganhar mais, eu vou ter que ou esperar ser promovido ou procurar uma outra oportunidade numa outra empresa que pague melhor mas não é uma solução imediata e já na economia gig não, na economia gig a gente vê que a solução para o aumento de renda é uma solução imediata um grande diferencial da economia gig também é que não existe processo seletivo é, não que eu diga da forma tradicional Basicamente você não tem aquele processo De fazer né, as, as dinâmicas As provas Não tem que passar por entrevista Não tem essas etapas tradicionais Que você vê acontecer No processo de, de seleção de CLT, PJ, autônomo da, de, uma, de um modelo De trabalho tradicional né? Na economia gig O importante às vezes é a sua avaliação sim né, na trampolim, você tem isso também, você tem lá sua avaliação com, com tags, dizendo que você trabalha bem, que você é organizado, que você deixa tudo limpo no final, né, e também a sua avaliação por estrelas, então se você tem lá quatro estrelas, quatro estrelas e meia, cinco estrelas, identifica você como um trabalhador excepcional, que entrega muito mais do que aquilo que é previsto, que faz um trabalho muito correto, etc e tal, então essas avaliações ajudam no processo seletivo não tradicional, porque você não vai passar por uma entrevista, tudo que a pessoa que está te contratando né, a empresa no caso, que está te contratando vai ver, é a sua avaliação anterior, é a indicação de alguém que já te conhece alguma coisa nesse sentido é interessante que hoje essa conexão acontece muito através de aplicativos. Se a gente pega, né, pensando assim na história da economia gig, ela não é nova. A né? economia gig existe já há muito tempo. É que não tinha esse nome bonito antes, né? Mas antigamente a gente já tinha, sim, prestadores de serviço, prestando serviços para empresas, para pessoas físicas, de forma autônoma, de forma independente, sem vínculo empregatício, onde... Presta-se um serviço específico e recebe-se por ele. Pedreiros, eletricistas, marceneiros e tantos outros prestadores de serviço que já têm esse costume, né, mas que antes estavam restritos ou à sua região, na vizinhança onde a pessoa está instalada, ela tem alguma projeção, algumas pessoas conhecem, ou na propaganda de boca a boca, né, onde você tem então alguém que teve um serviço emprestado oferecendo, né, fazendo a propaganda para algum conhecido, algum familiar, algum amigo que precisa de um trabalho semelhante, falando, ó, oh, eu trabalhei com esse cara aqui antes, ele trabalha bem, você pode contratar que ele vai fazer um bom serviço. Agora, você não tem mais essa necessidade, você consegue alcançar muito mais gente através dos aplicativos, né? E a Trampolim, por exemplo, é um aplicativo que veio para te trazer isso. Então você vai ter acesso a vagas em diversas grandes empresas, das mais variadas possíveis, e você vai conseguir, então, ter uma projeção muito maior do que se você fosse fazer alguma propaganda pontual, ou uma visita porta a porta, ou alguma coisa nesse sentido. E a gente percebe que a economia guia ela cresceu muito com o avanço da tecnologia, justamente por facilitar a entrada de pessoas nesse tipo de mercado de trabalho, como também a entrada de pessoas que procuram serviços dentro desse tipo de, de mercado de trabalho. O próprio crescimento da Uber é um, um exemplo muito forte disso, da 99, do iFood, da Rappi, de tantas outras empresas, do próprio GetNinjas que já foi para a Bolsa de Valores, de tanto que cresceu. Né? Então a gente percebe que a tecnologia ajudou muito a crescer esse mercado, não só pela parte da facilidade de conexão entre as duas, as duas partes interessadas, quem está prestando serviço quem está contratando, como também o acompanhamento desse serviço, é, o resultado final, a avaliação facilitada, a busca específica por serviços específicos que chegam no profissional mais indicado para aquele serviço então a gente percebe que a tecnologia realmente teve muita influência no avanço da economia gig, para vocês terem ideia nos Estados Unidos por exemplo que já é um mercado que né, se a gente for pensar em CLT nos Estados Unidos não existe CLT o contrato de trabalho lá é mesmo o tradicional já é muito diferente muito facilitado em relação ao Brasil mas mesmo lá a economia gig hoje responde por 36% da força de trabalho e é esperado que passe a tradicional né seja mais 50% da força de trabalho já em 2027 de tanto que a economia gig tem crescido por lá na Europa uma das, das discussões que se tem hoje é justamente da redução da carga de trabalho né, de uma semana de quatro dias ao invés de uma semana de, de cinco dias úteis é uma semana de quatro dias úteis ou seja, um fim de semana de três dias e uma das, das oportunidades que se vê para que isso seja possível é a adoção da economia gig justamente porque o próprio trabalhador é que decide a sua rotina então ele consegue montar um horário consegue montar um fluxo de trabalho onde ele vai ter disponível para ele mais dias de descanso, mais dias de estudo, é, investimento em si mesmo, né, de crescimento pessoal, enfim, de qualquer estímulo que seja que faça ele melhorar como pessoa. É importante que essa discussão que já está acontecendo na Europa, que com certeza vai ganhar o mundo dentro em breve, né, fique muito claro, tá, tem um vínculo muito forte com a economia gig, porque... É muito difícil você pensar no trabalho tradicional com essa redução de trabalho, porque você, de fato, de fato, não vai reduzir o custo da empresa. Você, necessariamente, vai aumentar o custo daquela empresa. Isso vai refletir na economia com toda certeza. Em aumento de preços, em redução de, de empresas abertas, né, em redução de vagas de trabalho é, a longo prazo, enfim. Acaba tendo um impacto negativo quando você força uma situação dessas numa economia tradicional, num modelo de trabalho tradicional. Já com, com, com a economia gig, não. Porque você pode, então, deixar essas vagas, que seriam vagas tradicionais, para trabalhos que são corriqueiros, diários e, e contínuos, né? e usar, então, os prestadores de serviço da economia gig para aquelas soluções pontuais, para quando você tem uma demanda maior, para quando você tem uma parada... É necessária para quando você tem uma manutenção específica, coisas nesse sentido. né? E no Brasil, hoje a gente já conta aí com mais de um milhão de prestadores de serviço dentro da modalidade de economia gig, quase um milhão e meio, para ser mais exato, e o crescimento tem sido muito grande. Para vocês terem ideia, é hoje 20% da população adulta já usa algum tipo de aplicativo para trabalhar não necessariamente dentro da economia gig, mas usa na sua rotina de trabalho, né? É, seja uma verificação de ponto, seja uma aprovação ou uma solicitação que é feita por algum tipo de aplicativo, e isso só tende a crescer com a entrada da economia gig cada vez mais forte no mercado de trabalho. né? E é interessante que, como eu comentei antes, isso acaba sendo uma mudança de paradigma né? então antes a economia gig hoje ainda é assim né? a economia gig é muito vista como um recurso de emergência como uma fonte extra de renda mas com o aumento da demanda de serviços específicos de prestadores pontuais especializados para determinada função né? o aumento da economia gig o prestador de serviço passa a ter então na economia gig a sua fonte de renda principal. E parece ser tudo muito bonito, muito elegante, muito interessante, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens aí da economia gig. O um principal fator aí que traz para a gente já escancarado a grande vantagem da economia gig é a economia. Né? A gente tem economia de recursos, tem economia de espaço, porque agora você não precisa mais ter alguém fixo dentro da empresa para executar determinada função. Você pode trabalhar com contratos temporários, com chamadas temporárias para determinadas funções. Né? Então, isso deixa a sua folha de pagamento menor e isso também promove então, uma necessidade menor por espaço. Casa muito com o movimento que a gente viu por conta da pandemia de home office, então agora as empresas não precisam ter grandes escritórios mais. Elas podem deixar as pessoas em suas casas e praticar um rodízio na empresa, no escritório, para necessidades pontuais, quando há alguma necessidade. A economia geek também tem uma grande vantagem que você consegue contratar especialistas com mais facilidade. Imagina o custo de ter um especialista em determinada linguagem de programação ou em determinada manutenção que utiliza ferramentas muito específicas ou que requerem um conhecimento muito específico e você manter essa pessoa na sua folha de pagamento para utilizar só de vez em quando. Não faz sentido, não se paga. Então, quando você tem a contratação sob demanda, como é na economia gig, você consegue, então, chamar aquela pessoa para resolver aquele problema específico e depois deixar a pessoa livre para o mercado de novo para prestar serviço para outras empresas e resolver o problema de outras empresas também. As equipes ficam reduzidas, isso também é uma vantagem da economia gig, que justamente como eu falei, né, como você não precisa mais de tanto espaço, não precisa mais de tanto recurso, você reduz a sua equipe àquele mínimo necessário para executar as funções do dia a dia. E para quando você tem situações específicas ou que requerem uma especialidade maior, você contrata uma pessoa só para resolver aquele ponto, né, aquela questão pontual, e depois retorna para a sua equipe de casa. Para o trabalhador, acho que a maior vantagem é que o trabalhador escolhe onde ele quer prestar serviço. Né? Quando a gente pensa na, no modelo tradicional de trabalho, se o trabalhador não está gostando da empresa que ele está, ele não tem muito como fugir ou ele procura outro emprego ou ele fica desempregado já quando ele presta o serviço ele decide se ele quer prestar serviço para aquela empresa ou não Ah, por qualquer motivo que seja eu não quero prestar serviço para a empresa tal não tem problema tem outras empresas no mercado tem outras empresas no seu aplicativo que estão oferecendo vagas que são do seu interesse então você pode escolher onde você quer trabalhar mais que isso você pode montar a sua rotina, você pode montar o seu próprio horário. Como a economia gig prega que você não tem hierarquia, você não tem uma relação de hierarquia dentro da empresa, por não ser um modelo tradicional de trabalho, você pode falar assim, tudo bem, eu preciso executar aquela função até o dia 20. Mas se eu vou lá no dia 19 à tarde, ou se eu vou no dia 19 de manhã para resolver o problema eu que decido, eu como prestador de serviço, não é a pessoa que está me contratando, né, eu como prestador de serviço, tenho a capacidade de decidir se aquele trabalho vai tomar mais tempo ou menos tempo, se eu vou conseguir ou não entregar dentro do prazo estipulado pelo cliente, e justamente por conta disso, você acaba tendo um controle maior da rotina poxa vida, preciso de um dia para resolver problemas de banco problemas de cadastro problemas sei lá, de cartório, de qualquer coisa que seja nesse sentido que você sabe que vai perder muito tempo, não precisa mais esperar a autorização da chefia, conversar com a RH, trocar um dia de férias, queimar banco de horas. Não! Você, como dono do seu próprio horário, é capaz de definir, ó, oh, realmente esse dia aqui eu vou ter que tirar para isso, então não vou pegar nenhum serviço nesse dia. Nos dias seguintes eu compenso pegando outros serviços, de repente pegando mais de um serviço no mesmo dia, que sejam próximos, que eu consiga atender dentro daquele prazo, para eu poder ajustar o meu horário de acordo com a minha rotina. Mas nem tudo são flores, né? A gente tem algumas desvantagens aí da economia gig em relação ao modelo tradicional de trabalho. Acho que a principal desvantagem para o trabalhador é que a responsabilidade passa a ser do prestador de serviço e não mais da empresa. Então vamos pensar assim, deu problema numa bomba de água e aí a empresa tem um eletricista contratado e esse eletricista vai lá e faz a manutenção na bomba e a bomba funciona por um tempo, mas quebra de novo. O problema, a responsabilidade, continua sendo da empresa. Ainda que a empresa né, possa dizer assim, pô, você não fez um bom serviço, né, vai ter que ir lá de novo resolver, o que, que faltou, tudo mais e tal, a responsabilidade continua sendo da empresa, pela bomba não estar funcionando. Agora, a partir do momento que a empresa contrata uma pessoa de fora, né, uma PJ de fora, um prestador de serviço, para ir até a empresa e resolver o problema daquela bomba de água, e a bomba de água para de funcionar depois de pouco tempo, então o problema é do prestador de serviço, que não fez o diagnóstico correto, não escolheu as peças corretas para fazer a substituição e manutenção e que necessariamente vai ter que voltar nessa empresa para prestar alguns tipos de serviço de garantia, eventualmente até fazer algum tipo de negociação em relação a pagamentos por conta dessa demanda que não foi atendida de acordo. Outra desvantagem, mas é uma desvantagem um pouco relativa, é que é um modelo de contratação de PJ, então você não tem mais o CLT, você não tem mais aquela questão do fundo de garantia, do INSS, é, enfim, de todos os, os custos que são pagos pela empresa, agora não são mais pagos pela empresa, agora são do, de responsabilidade do prestador de serviço. Para quem é MEI, a gente vai ter um episódio aí só para falar sobre MEI. Existe um, um, um custo bastante reduzido e facilitado hoje, né, em torno de R$60,00 por mês, que já cobre todos esses benefícios. Tá? Mas mesmo assim, não é a mesma coisa de uma contratação CLT. A contratação PJ funciona de um jeito diferente. Até, a gente também vai ter um episódio sobre isso mais para frente, a questão de precificação, de quanto que você vai cobrar por aquele serviço muda. Porque você não está mais pensando quanto que você quer ganhar, mas sim quanto que você vai ter de custo, mais o que você precisa ter de lucro para continuar é, a sua rotina de trabalho. Tá? Mas a gente vai falar com mais detalhes isso em episódios futuros, então não se preocupe. Outro problema que a gente encontra no modelo de contratação sob demanda é justamente a exposição a maus empregadores. Quando você está no mercado de trabalho como um CLT, se você encontra um mau empregador, você pode denunciar ele para a ouvidoria da empresa, você pode denunciar ele para a justiça do trabalho, enfim, você tem algumas ferramentas aí intermediárias que facilitam esse trânsito contra esse mau empregador. Já quando você está como PJ, você corre o risco, sim, de fechar um contrato com alguém para prestar um serviço específico e na hora que você chega lá a pessoa fica pedindo mais e mais coisas, faz ameaças de não pagamento se essas coisas não forem feitas e você, como um prestador de serviços, tem menos ferramentas para enfrentar esse tipo de assédio. Infelizmente essa é uma desvantagem muito forte, muito grande dentro da, da economia gig, mas na trampolim, por exemplo, você tem uma forma de se preparar para isso, porque você como prestador de serviço também avalia a empresa que te contratou. Então, quando você vai é, avaliar uma oportunidade aberta, um trampo disponível, você pode ver qual que é a avaliação daquela empresa para você ter uma ideia se aquela empresa paga bem, se aquela empresa não é, comete excessos ou assédios e já fica preparado para empresas que são um pouco mais complicadas de se trabalhar. E... Uma desvantagem também grande para o prestador de serviço, para o trabalhador, é que o modelo de prestação de serviço sob demanda exige do trabalhador um maior planejamento financeiro. Por quê? Porque se você está num momento onde você tem muitos serviços sendo prestados e você ganha bastante dinheiro com isso, que é excelente, você pode ter momentos em que ninguém está solicitando aquele tipo de serviço. E aí, necessariamente, você vai ter uma redução do seu faturamento, uma redução, então, do seu dinheiro em caixa. Então, é importante que você sempre se planeje para ter dinheiro na sua conta para esses momentos de baixa de serviço. né E aí, logicamente, que a experiência ajuda muito. De repente, no momento que você está com baixas de determinado serviço, você presta outros, ou então vocês sabendo que é sazonal, né, que acontece sempre no mesmo período do ano aquela redução de serviços, você também já se planeja para ter uma concentração para quando começar esse período e sabe que vai recuperar depois ali mais para frente. Bom pessoal, sobre o tema de hoje foi isso. Eu espero que vocês Possam mandar dúvidas aí para contato.trampolim.com.br, que a gente vai trazer aqui em, em cada episódio uma sessão de perguntas e respostas também, tá? É, vamos então para as dicas. Dica Trampo de hoje: Dentro do aplicativo da Trampolim, você pode solicitar pagamentos parciais das atividades que você já realizou antes mesmo de concluir o seu trampo. Olha só que legal. Vamos imaginar uma situação onde você conseguir um trampo que vai durar um mês. Né? Por exemplo, você está ali num um serviço de instalação elétrica de um complexo industrial, você sabe que vai levar bastante tempo, tem muitos painéis elétricos para fazer, muita fiação para passar, interruptores, tomadas, ligações, enfim, é um trabalho bastante complexo, você vai ficar lá dentro pelo menos um mês, né? então você cobrou um valor justo, mas surgiu uma necessidade, ou você quer adiantar alguma coisa para comprar algum, alguma ferramenta que está precisando, alguma coisa nesse sentido você já concluiu algumas atividades, você pode, então, solicitar o pagamento parcial dessas atividades que já foram realizadas. E, assim que você solicita, o cliente né, que contratou o seu serviço autoriza o pagamento e, emitindo a sua nota fiscal daquele valor parcial, você recebe, então, o pagamento parcial das atividades que já foram realizadas. Importante, tá? Das atividades que já foram realizadas. Você não consegue adiantar valores de atividades que ainda não foram realizadas, mas as que já foram realizadas você consegue adiantar. Dica Lean de hoje. Dica Lean. Dica então para você que é cliente da Trampolim e que busca os melhores prestadores de serviço na nossa plataforma. Você pode anexar arquivos, fotos e vídeos nas atividades que você vai vincular aquela oportunidade de trampo e para publicação. Então, quando o trampista abre a sua oportunidade para ver quais são as atividades, ele já pode ter uma ideia do que ele vai encontrar para poder justamente te passar uma proposta de valor mais condizente com aquilo que ele vai ter que fazer. Às vezes a gente coloca lá na atividade, ah, preciso de manutenção elétrica numa bomba. E acaba sendo muito vago, né? Às vezes o, o prestador de serviço ele não sabe se ele vai precisar simplesmente trocar parte de uma fiação ou se ele vai ter que trocar algum componente daquela bomba que está queimada. Então se você, como cliente, né, como divulgador dessa oportunidade, consegue lá, descrever um pouco melhor o que, que ele vai ter que fazer, anexando fotos, vídeos, é, manuais em PDF, enfim outros documentos que sejam necessários, que você acha que são necessários, você pode então receber uma proposta mais condizente com a sua necessidade e evita cobranças tanto menores, que vão prejudicar o trampista, que vão requerer então depois algum ajuste de, de preço, ou maiores, que vão prejudicar a sua empresa por pagar a mais por um serviço que era muito mais simples. Né? Então fica aí a dica Lean para você que é nosso cliente, que busca os melhores prestadores de serviço, de que você pode, então, anexar arquivos, fotos e vídeos nas atividades do trampo anunciado. Bom, pessoal, aqui, então, seria a nossa sessão de perguntas e respostas, tá? Como é o nosso primeiro episódio, logicamente que a gente não tem perguntas e respostas enviadas por vocês ainda, mas... A gente já teve algumas conversas, né? A gente fazia o Trampo Talks antes num formato de videochamada, né? De conferência, onde a gente recebia alguns trampistas e muitos é, participavam ativamente com perguntas. Então a gente trouxe aqui hoje três perguntas bastante relevantes que a gente recebia muito nesses Trampo Talks antigos, né? Que eu acho que são importantes para vocês saberem. Então, primeira de todas, onde eu encontro o aplicativo? Bom. Hoje, começo de 2022, você encontra o aplicativo Trampolim na loja do Google, na Play Store. A gente deve lançar ainda esse trimestre a versão web. E aí qualquer pessoa vai poder acessar de qualquer computador. E em breve teremos também a versão iOS. Tá? Você que tem iPhone vai poder também usar o aplicativo da Trampolim no seu celular ou no seu tablet em breve. Tá? A gente... Imagina aí que dentro do próximo trimestre, no segundo trimestre de 2022, a gente já consiga então ter o lançamento para a versão iOS também. Segunda pergunta que apareceu bastante. O que, que eu preciso para poder trampar? Bom, se você tem vontade de ser um trampista dentro da plataforma Trampolim, existem algumas, algumas necessidades que são importantes para você receber o dinheiro. Tá? Você pode agora mesmo baixar o aplicativo e realizar o seu cadastro e procurar por vagas. Isso já está aberto, qualquer pessoa pode fazer. Mas é, para você prestar o serviço de fato, principalmente para você receber por esse serviço prestado, você precisa ser capaz de emitir notas fiscais. A trampolim trabalha apenas com pessoas jurídicas. Né? Então não adianta você se inscrever na plataforma, mandar uma proposta, executar um trampo e só depois correr atrás na nota fiscal, porque você não vai conseguir receber enquanto você não emitir a nota fiscal. Então, a dica que a gente dá para o pessoal que quer trabalhar com a trampolim é abra sua MEI, que é um custo menor, né para abrir a MEI hoje é gratuito, é bastante facilitado, é, são, são plataformas do governo que abrem o CNPJ, fazem todo o processo, aí é bastante simplificado e o custo é muito baixo, né? você não precisa de contador para ter uma MEI, você paga a taxa mensal de R$60,00, que, logicamente, né, com os serviços que você vai ter dentro da trampolim, você vai conseguir pagar isso com facilidade. Então, a dica que a gente dá é, abra sua MEI, antes ou depois de se inscrever na plataforma, isso tanto faz, mas abra sua MEI para poder prestar os primeiros serviços pela trampolim e receber assim que você concluir ou que você solicitar um pagamento parcial. E a terceira pergunta que a gente recebeu muito foi o que eu preciso para publicar um trampo? Então, se você é, pertence a alguma empresa que tem interesse em, em divulgar vagas dentro da trampolim para buscar os melhores prestadores de serviço, você precisa, então, primeiro entrar em contato com a gente para a gente realizar, então, o cadastro da sua empresa e, a partir desse, desse cadastro, você consegue, então, cadastrar as suas unidades, cadastrar os seus setores, cadastrar inclusive os pontos de leitura que geram os QR Codes para você espalhar pela empresa, para facilitar tanto o trabalho do trampista para executar as atividades, como também o trabalho do gerente contratante para avaliar aquelas atividades que foram realizadas. Tá? Então você precisa entrar em contato com a gente para a gente conversar com você, sentar. E assim, mesmo para o cliente, não tem custo. Nenhum cadastro dentro da trampolim é pago. Tanto trampista quanto cliente podem realizar o cadastro de forma gratuita, tá? É, se você, como, como cliente, fizer o download e tentar se cadastrar lá, você vai ver que você vai conseguir fazer muita coisa, mas você não vai conseguir publicar um trampo. Porque para isso você precisa de algumas configurações que são feitas pelo nosso pessoal de back-office, tá? E isso é feito depois que é realizado o primeiro contato na assinatura do contrato e assim por diante, tá? Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente, que a gente agenda um dia para conversar com você, conversar com a sua empresa e trazer a melhor solução para encontrar prestadores de serviços nas mais variadas áreas para a sua empresa, ok? Por hoje foi isso, tá? Hoje nós falamos então um pouquinho de como funciona a economia gig, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, que é um tema bastante interessante também e a gente vai sair um pouquinho da economia gig, mas falar um pouquinho sobre essa questão né, que a gente trouxe hoje, da semana de quatro dias, do serviço sob demanda, do home office... Né, dos, dos serviços que, que hoje são prestados, mas que no futuro vão ser robotizados por serem serviços muito operacionais e assim por diante, então vamos falar um pouquinho sobre o futuro de trabalho vamos ver se também a gente consegue trazer alguém para falar aqui com vocês sobre o futuro de trabalho e aguardo as perguntas de vocês para o próximo episódio ok? Muito obrigado e até a próxima! Você ouviu o Trampo Talk. Fique ligado nos próximos episódios. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br cérebroscombr